0: Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o kadrach i płacach z pasją TV. Dziś temat niecodzienny, kontrowersyjny, ale również bardzo, bardzo istotny. Dziś porozmawiamy o niepożądanych zachowaniach w miejscu pracy i omówimy przede wszystkim mobbing oraz molestowanie seksualne. Dziś wspólnie ze mną są moi goście, a nawet powiedziałabym gościówy, bo ze mną jest Marlena Sakowska-Baryła oraz Magdalena Rycak. Obie. Dzień dobry. Obie Obie są radcami prawnymi, specjalizującymi się w prawie pracy oraz w zagadnieniach związanych z RODO. I dzisiaj o tych zagadnieniach związanych właśnie z mobbingiem i dyskryminacją sobie porozmawiamy. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy nas widać, czy słychać, czy wszystko jest ok. I za chwileczkę będziemy zaczynali nasze spotkanie. Oddaję głos dziewczyny do przywitania się teraz i
1: zaraz zaczynamy. Marlema. Marlena. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. W istocie nazywam się Marlena Sakowska-Baryła. Jestem radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. Specjalizuję się w prawie ochrony danych osobowych. Wstyd się przyznać, a może nie wstyd, może to właściwie powód do dumy. Prawie 20 lat zajmuję się ochroną danych osobowych. W związku z tym mogę powiedzieć, że już niejedno rozwiązanie dotyczące ochrony danych osobowych widziałam. Na co dzień prowadzę... Kancelarię Sakowska, Baryła Czaplińska Kancelarię Radców Prawnych. Jestem redaktorem naczelnym Eksperta, czyli kwartalnika poświęconego prawu ochrony danych osobowych.
0: I moim drugim gościem jest mecenas Magdalena Rycak. Magda, oddaję Tobie głos.
2: Dzień dobry. Ja również jestem doktorem nauk prawnych, tak jak Marlena. Specjalizuję się w prawie pracy, podobnie jak Marlena, już 20 lat blisko. Aktualnie jestem partnerem w Kancelarii Prawa Pracy, Ryta Kancelaria Prawa Pracy i od 10 lat kieruję już studiami podyplomowymi w Uczelni Łazarskiego Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. O drugi rok kieruję kierunkiem ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, na którym to kierunku
0: wykłada Marlena, a na tym pierwszym Monika. Tak jest, wszystko się zgadza. A ja się nazywam Monika Skulewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu Mistrzostwa Zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny Ja w odróżnieniu do moich koleżanek nie jestem prawnikiem, ja jestem technikiem. Czyli kwestie związane z prawem pracy przekładam na to, w jaki sposób zastosować je w codziennej praktyce kadrowo-płacowej. Bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj takich fantastycznych gości. Podczas naszego poprzedniego spotkania obiecałyśmy i zapowiedziałyśmy dwa tygodnie temu, że dziś temat ciekawy, dziś temat gorący, bo właśnie niepożądane zachowania w miejscu pracy, w tym między innymi mobbing i dyskryminacja. Magdalena, to może zacznijmy od definicji. Co to jest mobbing? Jak w ogóle rozumiemy w polskim prawie pracy mobbing?
2: Generalnie definicja definicja taka kodeksowa mobbingu brzmi dokładnie tak, że są to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie zespołu współpracowników. To jest definicja kodeksowa. Natomiast ona jest dosyć mocno krytykowana zarówno w doktrynie prawa pracy, jak i przez psychologów zajmujących się tym zjawiskiem, ponieważ ta definicja nie w pełni oddaje to, czym ten mobbing jest. Dlatego, że ona zakłada, że ofiara mobbingu musi właściwie udowodnić wszystkie praktycznie te elementy, które są zawarte w tej tej definicji. Czyli na przykład ofiara musi udowodnić, że ten mobbing, to zastraszanie wywołało u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej czy też na przykład spowodowało lub miało na celu poniżenie lub ośmieszenie tego pracownika, izolowanie go, wyeliminowanie zespołu współpracowników. Natomiast nie zawsze tak jest, że te niepożądane zjawiska wywołują u każdej osoby właśnie tą zaniżoną na przykład ocenę przydatności zawodowej. Bo może być tak, że po prostu Mober trafi na dosyć twardą jednostkę, która ma ugruntowane poczucie własnej wartości, również zawodowej i ta osoba na przykład jego zachowania nie, nie zdołały spowodować u niej tej zaniżonej oceny przydatności zawodowej, ale na przykład miał to na celu, prawda? I już na przykład ta definicja tutaj niestety jest niespójna z tym, co psychologowie twierdzą właśnie na temat, na temat mobbingu.
0: To jak jesteśmy przy definicji mobbingu, to powiedziałaś, że mobbing to długotrwałe i ciągłe i określone działania mające na celu między innymi zaniżenie samooceny. Ale co to znaczy długotrwałe? Z jakim okresem mobbingu czy z jakim okresem tego typu działań musimy mieć do czynienia, żebyśmy mogli mówić o mobbingu?
2: No właśnie, generalnie nie ma jakby jednego okresu, że możemy powiedzieć, że to jest trzy miesiące, że to są trzy miesiące albo pół roku. Tu z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, czyli bada się, jak bardzo intensywne były to działania. Natomiast nie ma tutaj jakby jednego takiego wzorca, tak? Mogą być sprawy nawet takie, gdzie mobbing, te działania trwały na przykład miesiąc, ale były intensywne wywołały bardzo negatywne skutki i już może to być zakwalifikowane na przykład jako mobbing. Tak? W innym przypadku, jeżeli to są działania w takich dłuższych odstępach czasowych, że na przykład są dłuższe przerwy, na przykład mobber gdzieś wyjechał na przykład na kilka miesięcy, a potem wrócił, więc może to trwać wtedy na przykład dłużej, tak trzy lata. Generalnie zazwyczaj statystycznie zanim Trawa, sprawa trafi do sądu, to jednak kilka lat taki mobbing najczęściej trwa. Chociaż zdarzają się sprawy krótsze, pamiętam sprawę, gdzie przy trzymiesięcznym działaniu mobbera został uznany przez sąd, uznał, że to był mobbing.
0: To są na pewno takie to są na pewno takie zjawiska czy takie zachowania, z którymi bardzo trudno żyć i to jest na pewno taka wiedza, to wszystko o czym dzisiaj będziemy mówiły, a będziemy poruszały mnóstwo yy takich ciekawych tematów, które mogą się przydać właściwie każdemu niezależnie od tego, czy jesteśmy w społeczności kadrowo-płacowej, hr czy jesteśmy w środowisku przedsiębiorców, tak naprawdę każdego pracownika może mobbing dotknąć dlatego kochani mam do Was gorącą prośbę abyście udostępniali to nasze dzisiejsze wideo teraz szybciutko na swoich tablicach i swoim znajomym bo jest to z całą pewnością wiedza która może się każdemu przydać także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Was do udostępniania i dajcie koniecznie znać też w komentarzu, czy Wy w swojej praktyce zawodowej czy w odniesieniu do siebie, kiedykolwiek byliście albo ofiarą mobbingu, albo może obserwatorem takiego zjawiska, jakim jest mobbing w zakładzie pracy. Dajcie proszę znać, być może słyszeliście gdzieś u Waszych znajomych. Jeśli tak, to prosimy Was o to, żebyście napisali w komentarzach tak bądź nie. Jeśli tak, to fajnie by było, gdybyście nam ze dwa, trzy zdania na ten temat napisali, na czym ten mobbing Polegał. Magda, dziękuję Ci za tą definicję mobbingu. Teraz chwilę zwrócę się do, do Marleny. Mobbing to długotrwałe, ciągłe nękanie mające na celu spowodowanie zaniżonej samooceny między innymi. Czyli tak naprawdę wchodzimy tutaj na taki grunt powiedziałabym już też bardzo delikatny jakim jest godność człowieka. Ty jako specjalistka od ochrony danych osobowych powiedz proszę, jak to jest właśnie z kwestią godności osobistej w przypadku właśnie mobbingu, bo z całą
1: pewnością z
0: naruszeniem dóbr osobistych, godności osobistej mamy tu do czynienia.
1: Tak, z pewnością mamy do czynienia z naruszeniem godności dóbr osobistych i ja pozwolę sobie przypomnieć, że powinniśmy sięgnąć w tym momencie do artykułu 11 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy, czyli do przepisu, który zobowiązuje pracodawcę do tego, żeby dbać o godność i dobra osobiste pracowników. Katalog dóbr osobistych Wprawdzie otwarty został nakreślony w kodeksie cywilnym. W związku z tym my możemy mówić o dobrach osobistych zarówno w kontekście naszej prywatności, jak i nietykalności cielesnej, jak i właśnie rzeczonej godności zaraz do niej wrócę. Pamiętajmy również, że szereg informacji o nas to także informacje, które z jednej strony W tej bliskiej mi dziedzinie stanowią dane osobowe, ale z drugiej strony stanowią informacje będące zaliczanymi do dóbr osobistych. Pamiętajmy, że godność to jest takie pojęcie, które właściwie bardzo trudno jest zdefiniować, ale ja myślę, że my wszyscy czujemy, czym jest ta przyrodzona godność człowieka. Potrafimy to uchwycić, potrafimy w takiej warstwie nawet niewerbalnej wiedzieć, na czym polega respektowanie czyjejś godności, a na czym polega godzenie w tę godność, czy wręcz niweczenie takiego poczucia godności u człowieka. I tutaj być może istotna informacja. Pamiętajmy o tym, że z perspektywy nawet konstytucyjno-prawnej godność to jest ta wartość konstytucyjna, to prawo, ta wolność, taka powiedziałabym prawo wszystkich praw, z którego biorą początek wszystkie inne uprawnienia. Tutaj z perspektywy kodeksu pracy prawodawca nakreśla specyficzną godność, godność pracowniczą, czyli zwracamy uwagę na to i budujemy taki model, jak modelowo powinny wyglądać relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą i pomiędzy pracownikami. Teraz ważna rzecz, ponieważ my tutaj mamy tak naprawdę relację trójstronną, pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą i pomiędzy tym mobowanym pracownikiem, jak i pomiędzy mobberem czy mobberami, bo czasami to jest grupa grupa osób. I teraz... O te relacje, tak naprawdę, o te relacje wszystkie na, każdym z tych, na każdej z tych nimi ma zadbać pracodawca, czyli pracodawca ma wpłynąć na odpowiednie działania po stronie pracowników. Tak naprawdę my na pewno będziemy jeszcze o tym mówić, ale ja od samego początku, kiedy rozważamy kwestie związane czy z mobbingiem, czy z molestowaniem za chwilę, to ja mam daleko idący problem z zakresem informacji, które tutaj można zbierać, czyli dwa pytania. Kto może zbierać te informacje, jakie informacje, w jaki sposób można mieć do niej dostęp kto ma do nich dostęp. Ja ufam, że będziemy dalej kontynuować ten ten wątek również w tym aspekcie.
0: Magdalena, powiedz proszę, takie najczęstsze zachowania mobbingowe, z którymi spotkałaś się w swojej praktyce. To są jakiego rodzaju zachowania? Bo myślę sobie, że część osób, które tutaj dzisiaj z nami są i oglądają, nawet czasem mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że pewne zachowania, które w stosunku do nich są kierowane, bądź nie daj Boże oni kierują w stosunku do swoich współpracowników, mają znamiona mobingu.
2: Ja mogę, może zacznę od tego, co naukowcy uznają za działania takie mobbingowe, co też orzecznictwo sądowe za takie zachowania uznaje. Generalnie zawsze to muszą być zachowania, które mają na celu zdyskredytowanie tego pracownika. Mober działa zawsze z określonym zamiarem. On ma zamiar doprowadzić do tego, że osoba, którą mobuje będzie miała zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Też czasami przy okazji, właśnie zaniżenie ogólnie takiej przydatności jako członka społeczeństwa. Ma na celu odizolowanie tej osoby najczęściej właśnie mobbowanej zespołu współpracowników. Ma na celu pokazanie głównie przełożonym, ale też reszcie zespołu, że ta osoba mobbowana do niczego się nie nadaje, że że właściwie popełnia mnóstwo błędów, jest złym pracownikiem. Generalnie bardzo różne typy mobberów są, to też trzeba pamiętać, że oni oni różnie oddziaływują, natomiast najczęściej mobbing zaczyna się od takich działań, że osoba mobbowana nie do końca sobie zdaje sprawy, że coś się wokół niej dzieje to najczęściej są sytuacje właśnie rozsiewania jakichś fałszywych plotek na temat tej osoby, pomówień, kłamliwych informacji, celowo oczywiście, bo to ma służyć temu, żeby reszta współpracowników po prostu nie chciała z tą osobą się zadawać. I najczęściej ta osoba mobowana czuje, zaczyna czuć, że coś się dzieje wokół niej nie tak ale odsuwają się od niej koledzy, część osób na przykład przestaje jej odpowiadać dzień dobry albo omija szerokim łukiem, to już jest najczęściej sygnał, że coś dzieje się niedobrego. I następne fazy mobbingu przez naukowców tam są różnie wymieniane, dzielą ich na 3, 4, nawet 5, ale generalnie to się zjawisko się nasila, jeżeli to jest taki mobber działający w białych rękawiczkach, czyli taki starający się nie ujawnić jak najdłużej, to najczęściej działa też za pomocą innych osób, że na przykład ataki nadchodzą wcale nie od strony mobera bezpośrednie, tylko właśnie innych, nastawionych już przeciwko tej osobie, innym osobom i często właśnie z takiego dobrego pracownika zaczyna spadać opinia jako zaczynają się po prostu szerzyć informacje, że że coś jest nie tak z tą osobą, potem zaczyna się o niej myśleć, że jest nadmiernie na przykład emocjonalna ta osoba, że jest nadmiernie niezrównoważona psychicznie, taka łatka często właśnie osoby niezrównoważonej psychicznie gdzieś tam, w którym stadium zostaje przypięta do tej osoby i najczęściej właśnie w tych kolejnych stadiach osoba mobbowana właśnie zaczyna się bronić. Czasami właśnie ma takie zachowania, które mogą nawet wręcz potwierdzać, że że jest niezrównoważona, bo reaguje rzeczywiście czasami już nadmiernie emocjonalnie na niektóre sytuacje. Natomiast te ostatnie fazy mobbingu to już polegają właśnie na tym, że mobberowi się udaje osiągnąć swój cel, czyli dana osoba zaczyna się rzeczywiście leczyć psychicznie, chodzi do lekarzy psychiatrów, psychologów, odczuwa bardzo silne stany lękowe, ma ma nerwity, najczęściej z depresję pojawiają się też niestety w skrajnych przypadkach próby samobójcze. Też bardzo często taka osoba ma zrujnowane jednocześnie życie osobiste, bo bardzo dużo ofiar mobbingu niestety też boryka się jednocześnie z problemami w domu, bo też trzeba zauważyć, że często potencjalną ofiarą mobbingu częściej może stać się osoba w dosyć trudnej sytuacji skomplikowanej życiowej to niestety to to takie dosyć prymitywne instynkty rządzą tymi mobberami. Nie zawsze też jest tak, że to przełożony mobbuje podwładnego. Bywa tak, że współpracownicy to nie musi być przełożony, a nawet zdarzają się przypadki, że poddany przełożonego, chociaż właśnie naukowcy podkreślają, że jakaś forma władz jednak z reguły charakteryzuje tę osobę, tę osobę mobowaną. więc jeżeli na przykład Państwo w swoich organizacjach słyszycie, że na przykład kolega mówi, że koleżanki go na przykład mobbują, to nie mówić od razu na zasadzie, ale to jest niemożliwe, bo one nie są Twoimi przełożonymi, tylko też trzeba wysłuchać, tak? bo może się zdarzyć, że to jest właśnie ten stosunek równorzędny. Takie działania często, które podejmuje mobber, to jest na przykład dawanie zadań z znacznie poniżej kwalifikacji, tak celowo po to, żeby ta osoba czuła, że niewiele potrafi, albo zadań znacznie wykraczających poza kwalifikacje i nie w celu tego, żeby tą osobę awansować, tylko właśnie, żeby udowodnić, że nie zrobiła. Dawanie zadań Absolutnie nie do wykonania w danym terminie, celowo w ostatniej chwili po to, żeby ta osoba po prostu nie wykazała się albo w ogóle nie przydzielanie zadań. Była taka sprawa w sądzie, gdzie pracownik wygrał, bo przez pół roku przełożony mu nie dawał żadnych zadań, ale za to bardzo skrupulatnie, na przykład sprawdzał jego czas pracy. Albo na przykład taki nieformalny zakaz rozmów z daną osobą, że pracownicy boją się z nią rozmawiać, bo jest jakieś takie odium czarnej owcy się tak już pojawiło. No generalnie, generalnie bardzo dużo takich nasilenie nieprzyjemnych działań i one wcale nie muszą polegać na tym, że toś codziennie przychodzę do pracy i obrywa. Mogą być przerwy, mogą być pewne okresy przerwy, to często ten mobbing to wygląda jak sinusoida, że jest chwila spokoju i za chwilę znowu atak. Więc nawet zdarzają się czasami dłuższe przerwy w tych działaniach, a potem znowu znowu uderzenie. Także tutaj jest bardzo ważne przy mobbingu, żeby na jak najwcześniejszym stadium organizacja to wykrywała. Żeby nie pozwalała właśnie na rozwijanie się tego niepożądanego zjawiska, bo to zjawisko jest, ma bardzo negatywne skutki nie tylko dla mobowanego pracownika, ale na przykład dla wszystkich, którzy to widzą w organizacji. Bo obserwatorzy są nawet nazywani przez psychologów takimi wtórnymi ofiarami. Każdy się zaczyna bać, bo często mobber działa w ten sposób, że on się przerzuca z ofiary na ofiarę. On sobie znajduje, często właśnie osoby o zaburzeniach narcystycznych osobowości właśnie są tymi mobberami albo osoby takie określane właśnie jako typy perwersyjno-narcystyczne, osoby, które odczuwają taką wręcz sadystyczną radość z tego, że mogą wykorzystać swoją władzę i gnębić. To są też często osoby, które same się boją bardzo o swoją pozycję albo czują, że na przykład na to nie zasłużyły do końca, zdobyły ją jakimiś różnymi manipulacjami, I bardzo się boją, że ktoś ich z tego stołka strąci. Albo na przykład tacy przełożeni, którzy potrafią zarządzać wyłącznie poprzez konflikt, poprzez poprzez to, że wspierają konflikty, lubią jak pracownicy się na siebie skarżą wzajemnie. I oni wtedy czują, że, że właśnie gdzieś tam mają władzę. Generalnie ludzie chorzy na władzę. Najczęściej padają, są, są, są tymi potencjalnymi mobberami. Natomiast ofiary mobbingu są bardzo różne. Niestety zła wiadomość dla kobiet. Z większości badań wynika, że około 70% ofiar mobbingu to są kobiety.
0: Przerażające dane. Ja pamiętam taką historię. Wiele lat temu trafiła do mnie na szkół szkolenie. szkolenie kobieta. I od początku wzbudziła duże moje zainteresowanie ze względu na swoje bardzo nerwowe zachowanie. Tak naprawdę każdy wzrok skierowany w jej stronę powodował, że jej się trzęsły ręce, poproszona o to, żeby się wypowiedziała na szkoleniu, była strasznie zestresowana. I tak mniej więcej po po jakichś dwóch, trzech sesjach szkoleniowych, bo to był długi kurs, ja ją zapytałam na przerwie, Dlaczego ona jest taka znerwicowana, czy coś się dzieje w jej życiu, czy, czy, czy w jakiś sposób można jej pomóc, bo już nawet mając te spotkania raz w tygodniu przez 5 godzin po południu widziałam, że to po prostu coś bardzo złego się dzieje w życiu tej osoby i pamiętam, że ona powiedziała wtedy, no to zostańmy chwilę po zajęciach i porozmawiajmy. I opowiedziała mi niesamowitą historię. Dziewczyna, która była w takim wieku około 50 lat, została szefową zespołu kadrowo-płacowego, Ku niezadowoleniu, powiedziałabym, z jednej z osób, która pretendowała na to stanowisko i ta osoba, która uważała, że to stanowisko jej się należy, takie niewiarygodne informacje rozpowszechniała o tej nowej szefowej, wokół niej zbudowała taką atmosferę, podkładając różnego rodzaju, mówiąc nawet brzydko, świnie, Takie rzeczy, które po prostu dyskredytowały ją w oczach pracowników i przełożonych, że właściwie cała firma chodziła i mówiła o tym, że ona jest po prostu do niczego. Dziewczyna wylądowała na leczeniu psychiatrycznym. To była taka tajemnica Poliszynela. Wszyscy wiedzieli, ale nikt nie wiedział. I teraz Marlena, pytanie do Ciebie. Mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, mamy ofiarę, wszyscy dookoła mówią, korytarz szepcze, są różnego rodzaju informacje nieprawdziwe, rozpowszechniane na o takiej osobie, gdzieś ta osoba jest dyskredytowana, przełożeni tej osoby dostają informacje, że ta osoba robi rzeczy, których nigdy nie robiła, ale wychodzą gdzieś tam jakieś informacje. I teraz Jakie ma ma taka osoba prawo do dostępu do tych informacji? Teraz, jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia, czy, czy są zarzuty kierowane w stosunku do takiej osoby, że ona zachowuje się w sposób niewłaściwy, czy niewłaściwie wypełnia swoje obowiązki, czy taka osoba mobbingowana może żądać dostępu do tych informacji i tego, kto rozpowszechnia te informacje na jej temat i w ogóle jak to jest dostępem do tych wszystkich informacji?
1: Oczywiście, że może żądać, tylko tutaj mamy kilka wątków, które powinniśmy poporządkować i znów odbijam piłeczkę zdecydowanie w kierunku pracodawcy Jednak. jednak. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko, o czym mówiłyście, to tak faktycznie wygląda w praktyce. Ja mam za sobą także epizod obsługiwania spraw pracowniczych pod tym kątem, więc zdaję sobie z tego sprawę. I tutaj pewnie się ze mną zgodzicie, przynajmniej tak zakładam, że się zgodzicie, ale w tej bardzo istotną rolę, będą miały procedury antymobbingowe i w ogóle procedury okołomobbingowe, które funkcjonują u pracodawcy. Bo jeżeli mamy do czynienia z rozsądnym pracodawcą, który nie tylko wypełnia przepisy prawa, ale jeszcze zdaje sobie sprawę z tego, że w zespołach różnego typu sytuacje właśnie nie do końca być może jednoznaczne mogą się pojawić, to on bardzo dba o to, żeby takim sytuacjom przeciwdziałać. I teraz tak, jeżeli my mamy do czynienia ze sformalizowanym procesem uzyskiwania informacji dotyczących takich krytycznych momentów, które albo ocierają się o mobbing, albo wprost są nazywane mobbingiem. To takiej osobie, która będzie chciała zrealizować swoje uprawnienia, Jest dużo łatwiej, na różne sposoby jest dużo łatwiej i dlatego, że uzyskuje wsparcie od pracodawcy i dlatego, że ma dostęp do konkretnych informacji zagwarantowanych w RODO, to od razu, żeby nie trzymać Państwa w napięciu, artykuł 15 rozporządzenia pozwala nam na dostęp do informacji zebranych o nas i to jest dostęp bardzo daleko idący, Aczkolwiek niestety nasze przepisy, polskie przepisy prawa w tym zakresie w moim przekonaniu nie są skorelowane z rozporządzeniem. Bo zaraz wrócę do tej myśli, ale tutaj pojawia się kilka takich wątków, gdzie pracodawca zawsze udostępniając tego typu informacje będzie miałby skomfort związany z tym, na ile głęboko on te informacje osobie, która podlega mobbingowi może udostępnić w kontekście tych osób, o których dane także przy tej okazji zebrał. Więc to jest niezwykle trudne, no bo ma wskazać źródło danych. Tymczasem tym źródłem danych mogą być inne osoby w organizacji, a żeby przetwarzać dane tych innych osób osób w organizacji, on znów musi mieć podstawę prawną do tego udostępnienia. Natomiast ja bardzo się obawiam, że to, o czym my w w tym momencie mówimy, to wielokrotnie zostaje gdzieś taką wiedzą korytarzową, Taką wiedzą, w przypadku której osoba, która jest mobbingowana, nie będzie sięgała po przepisy rozporządzenia. Bo po przepisy rozporządzenia można sięgnąć właściwie w tym kontekście wtedy, kiedy dane gdzieś są utrwalone. Jeżeli to jest tak, jak obydwie mówiłyście, że ktoś czuje dyskomfort, ktoś jest izolowany, ktoś jest szykanowany przez współpracowników, to zauważcie, że wielokrotnie nie ma o tym żadnego śladu w sytuacji, jeżeli procedury antymobbingowe czy te około mobbingowe nie są, nie są wdrożone. Więc to jest faktycznie niezwykle trudna rzecz. A to, co mogę doradzić osobom, które podlegają tego typu procesom i mm, wiele, wiele z tych osób trywializuje to, o czym za chwilę chcę powiedzieć, należy takie sytuacje niepokoju odnotowywać. To są te sławetne dzienniczki osób mobbingowanych, gdzie one zapisują te nieprawidłowe zachowania względem siebie. Bo tu akurat przy mobbingu dowodzenie wygląda dokładnie tak, jak w przypadku klasycznego procesu. Jeśli ja czegoś chcę, to ja to muszę udowodnić. W związku z tym ja będę miała bardzo dużą trudność w udowodnieniu tego mobbingu. No właśnie z tej prostej racji, że ja mogę powiedzieć, że wielokrotnie odczuwam dyskomfort. Ktoś mnie źle traktował. No i tu pada pytanie, ale proszę powiedzieć, na jakiej zasadzie panią już źle traktował. No to w takich momentach ludzie, którzy reagują tak jak przed momentem powiedziałaś, wielokrotnie nie będą w stanie w zdenerwowaniu, stresie odtworzyć tych negatywnych emocji i tych negatywnych zachowań, których ktoś się wobec nich dopuszczał. Więc tutaj trzy wątki, żeby podsumować tę moją wypowiedź. Po pierwsze pracodawco, rozejrzyj się wokół i zobacz jakie masz u siebie procedury. Po drugie, osoba, która być może podlegasz takim nieuczciwym, niegodnym praktykom tak naprawdę, dokumentuj te przypadki bardzo skrupulatnie, odnotowuj to, co się wokół ciebie dzieje. A oprócz tego, w moim przekonaniu zawsze warto jest, myślę, że stawiać sprawę jasno i wskazywać na to, co nam nie odpowiada w zachowaniu innych osób. To jest ważne, bo często, proszę Państwa, my troszkę... Ja nie chcę powiedzieć, że osoba mobbingowana sama pracuje na ten ten stan. Absolutnie nie. nie, nie, W ogóle nie, nie myślę w ten sposób. Natomiast wielokrotnie jest tak, że jeżeli my głośno i wyraźnie powiemy nie, czyli to będzie taka sytuacja, sprawdzam. Ja wiem, że wy zachowujecie się w sposób nieodpowiedni wobec mnie. Bywa, że to stopuje zapędy osób, które podejmują tego typu nieuprawnione praktyki. Więc to jest ta trzecia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę.
2: Ja jeszcze bym się do, do jednej rzeczy odniosła, o której mówiła Marlena, o, tym do, o tych dowodach. Z mojej praktyki wynika, że bardzo często po prostu trudno jest ten modeling udowodnić, zwłaszcza przy takich inteligentnych, sprytnych mobberach, bo pamiętajmy, że duża część mobberów ma przede wszystkim problem z empatią, nie odczuwa jej i często to są osoby psychopatyczne, socjopatyczne, które potrafią się doskonale odnaleźć w organizacji, potrafią dobrze żyć z osobami decyzyjnymi w organizacji. Natomiast no, nazwę już to kolokwialnie wyżywają się na jakichś tam upatrzonych wcześniej ofiarach. Bardzo, bardzo ważne jest też taka uwaga w kierunku pracodawcy, który, który będzie chciał dochodzić czy ten mobbing był, czy nie, żeby nie za bardzo się skupiał dlaczego ta osoba została wybrana na ofiarę bo to są często tak irracjonalne względy, tak poza naszą świadomością, dlaczego ta jedna osoba została wybrana, a inna nie właśnie na tę potencjalną ofiarę. I to jest też trochę, ja zawsze przed tym przestrzegam, to tak jakby szukać przyczyny, dlaczego na przykład ofiara gwałtu została zgwałcona. Nie ma co się na tym współpracować. Trzeba się po prostu w takim postępowaniu skupić na konkretnych zachowaniach moberskich, które miały miejsce, nie absolutnie nie gnębić tej ofiary pytaniami w stylu ale dlaczego pani albo dlaczego pan jak pani myśli i tak dalej bo my bez jakiejś dobrej psychoanalizy te osoby które zachowują się w taki sposób wymagają często długoletnich terapii do których nigdy nie dojdzie tak bo, bo one się często doskonale same ze sobą czują i nic nie jest w stanie ich z tego dobrego samopoczucia absolutnie wytrącić Gdzieś czytałam że na przykład E psychopaty powiedzieć, kocham Cię, to tyle, co zjeść bukę z masłem. Więc y, oni rzeczywiście manipulują często, y, y, grają w taki sposób, żeby y, właśnie każdy człowiek, z którego spotkają po drodze, był albo ich widownią, albo narzędziem do realizacji ich celów. I naprawdę nie ma co się na tym skupiać. Natomiast bardzo często właśnie z tymi dowodami jest problem, bo y, po pierwsze sprytny mobber y, nie zostawia zazwyczaj za wielu śladów. To są, ja pamiętam na przykład sytuację z jednych z ministerstw, gdzie szefowa działu mobowała swoją zastępcę, generalnie na początku ściągnęła z niej całą wiedzę, bo nic nie wiedziała na ten temat. Była oczywiście z jakiegoś tam politycznego nadania niewiele wiedziała o tym stanowisku. Przed pół roku się dużo dowiedziała od tej zastępcy. To rzeczywiście ta zastępca to była osoba, którą wszyscy postrzegali jako taką merytoryczną, właśnie bardzo wiele wnoszącą meritum. I po pół roku, jak ta szefowa poczuła, że że już coś wie, zaczął się mobbing. Ale ten mobbing często polegał na tym, że rzucała jakieś insynuacje, na przykład, a ty to jak zwykle nic nie zrobiłaś. A tam na przykład brakowało tylko paru przecinków lub kropek, w czymś co tam jej wysłała. Albo na przykład w zamkniętym pomieszczeniu jej mówiła, tak żeby bez świadków, żeby nie było słychać. Dawała zadania do wykonania, niemożliwe w danym terminie do wykonania. Natomiast na szczęście tam był rozsądny szef, który jak ta właśnie osoba mobbowana złożyła mu cały raport z tych zachowań, poszła do lekarza psychiatry, przyszła też do mnie jako do prawnika i otrzymała opinie prawne i ten szef rzeczywiście pochylił się nad tym i pożegnali się z tą panią za porozumieniem stron. Okazało się, że ona w poprzednim miejscu, gdzie pracowała też mobbowała ludzi, natomiast na potrzeby ewentualnej sprawy sądowej zazwyczaj jest ten problem, że nie ma świadków. Uh-huh. Oni nie chcą zeznawać, oni się boją utraty pracy, a na przykład ci, którzy byli gnębieni wcześniej, mówią, że oni nie chcą z tej traumy na, na nowo przeżywać i nie bardzo chcą tam przed tym sądem zeznawać. Także problem ze świadkami to jest taki podstawowy
1: problem przy sprawach homofobii.
0: Osoba uh-huh.
1: A propos tych świadków jeszcze chciałam chwileczkę pokontynuować, bo być może to jest dla Państwa wartość polegająca na tym właśnie jak sobie pomóc w takiej sytuacji. Pamiętajmy, że z jednej strony mamy świadków, którzy będą świadkami pracodawcy w takim szerokim rozumieniu. Bywa, że pracownicy, tak jak powiedziała Magda, oni nie przyjdą zeznawać na niekorzyść swojego pracodawcy, nawet jeżeli wszystko dokładnie widzieli, bo oni się boją utraty pracy. Ale z drugiej strony ja bym gorąco zachęcała do, do tego, żebyśmy my jednak byli blisko siebie w takim szerszym znaczeniu. Ponieważ tymi świadkami mogą być także osoby, które przechodzą z taką osobą poddawaną mobbingowi te drogę, czyli na przykład najbliżsi, to mogą być przyjaciółki, to mogą być przyjaciele, to mogą być inne osoby, z którymi taka osoba rozmawia. Właśnie niezwykle istotne myślę przy mobbingu jest to, żebyśmy my nie czuli takiego wstydu i zażenowania dotyczącego właśnie tej sytuacji, w jakiej my się znajdujemy, tylko żebyśmy trzeźwo, na tyle na ile to jest możliwe, oceniali, że jesteśmy w sytuacji, w której to my jesteśmy ofiarą i właściwie to nie po naszej stronie leży to nieprawidłowe zachowanie. Także dokumentujmy, zbierajmy, piszmy. Te wizyty u lekarza także są całkiem sensowne w takim takim kontekście. To niekoniecznie musi być psychiatra, to czasami jest lekarz pierwszego kontaktu, bo... Pamiętajmy o tym, zresztą to w definicji mobbingu jest wskazane, że mobbing prowadzi właśnie to długotrwałe pozostawanie w tym napięciu, w tej sytuacji opisanej w kodeksie pracy, prowadzi z kolei bardzo często do pogorszenia samopoczucia i do rozstroju zdrowia. W związku z tym te momenty właśnie, kiedy my się gorzej czujemy, kiedy odczuwamy stres, kiedy odczuwamy napięcie, to być może są momenty, gdzie warto by było, chociażby u takiego lekarza pierwszego kontaktu, którego my na początek weryfikujemy te no gdzieś anomalie związane z naszym zachowaniem, wskazywać właśnie na ten długotrwały stres i na te sytuacje, które być może u nas po naszej stronie są nie najbardziej prawidłowe bo to często podlega także odnotowaniu właśnie tej dokumentacji medycznej.
0: To ja bym się chwilkę chciała zatrzymać teraz jeszcze, jeśli chodzi, bo powiedziałyśmy sobie o tym, w jaki sposób osoba mobbowana ma zadbać o to, żeby mieć dowody w sprawie, mówiąc już tak bardzo, bardzo wprost, ale za mobbing, który ma miejsce w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. I teraz ten pracodawca ma przede wszystkim za zadanie przeciwdziałać mobbingowi. Nie tylko i wyłącznie reagować, kiedy mobbing już na terenie zakładu pracy swojego zostanie mu zgłoszony, tylko ma przede wszystkim przeciwdziałać mobbingowi. I Ty powiedziałaś, Marlena... Tutaj kilkukrotnie zwróciłaś uwagę na różnego rodzaju procedury mobbingowe. I ja chciałabym, żebyśmy się teraz chwilkę zatrzymały przy tych procedurach mobbingowych. Zakładając, że oglądają nas tutaj też dzisiaj przedstawiciele działów kadrowopłacowych, HR-owych czy pracodawcy. I tu dzisiaj podczas naszego spotkania zaświeciła się żaróweczka, mówimy dobrze nie mamy tego w firmie, nie zaopiekowaliśmy tego tematu, jeszcze się nic nie wydarzyło, ale nie wiadomo, czy się się nie wydarzy. W jaki sposób należałoby podejść do przeciwdziałania mobbingowi i gdybyście troszkę więcej może na temat tych procedur, bo wiem, że obie na co dzień się tymi, tymi tematami zajmujecie też od strony praktycznej, czyli w ogóle od czego zacząć, jeśli chodzi o przeciwdziałanie mobbingowi? Magda, może ty jako pierwsza?
2: Tak, generalnie pracodawca powinien mieć u siebie opracowane takie polityki antymobbingowe, antydyskryminacyjne, które nawet jeśli się nic nie dzieje, to one są, one czekają. Jeżeli sytuacja jakaś właśnie pojawiłaby się, to my od razu wiemy, co robić, a nie gasimy pożar, szukamy na gwałt jakichś rozwiązań, tylko jesteśmy przygotowani też powinniśmy, bo pracodawca przede wszystkim ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, czyli on nie powinien tylko skupiać się na gaszeniu pożaru, ale generalnie powinien opracować taką politykę, która u niego w zakładzie pracy zminimalizuje ryzyko, że tego typu negatywne zjawiska Powstaną. To nie ma być polityka na zasadzie proformo, tak? że w razie czego pokaże, że coś ma. Bo też z orzecznictwa sądowego wynika, że jeżeli pracodawca wykaże przed sądem, że ma naprawdę skutecznie działające, działające procedury, Że on zrobił tyle, ile dało się zrobić w danych okolicznościach, a na przykład gdzieś ten mopping się rozwinął, ale w sposób taki, że, że właściwie żadna dobrze działająca procedura by tego nie wykryła no to ten pracodawca ma poważną szansę na to, że być może uda mu się uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej na przykład w danym, w danym przypadku. Ale to nie może być na tej zasadzie, tak jak słyszałam w jednej firmie, że na przykład zaczęły być skargi, że szerzy się mobbing, a pracodawca na przykład powołał komisję antymobbingową na czele z osobą, której te oskarżenia dotyczyły. Tak? I ona weszła na zebranie pracowników i powiedziała, dzień dobry, Mamy komisję antymobbingową, ja jestem jej szefem, a w ogóle to u nas w firmie nie ma mobbingu. Więc tego typu działanie to nie jest żadna polityka antymobbingowa, to jest tylko wysłanie pracownikom sygnału, że mają siedzieć cicho, że pracodawca generalnie nie życzy sobie tego typu skarg. Więc bardzo dobrze by też było, gdyby ta komisja antymobbingowa przyjmowała przede wszystkim również anonimowe zgłoszenia takie, gdzie, gdzie właśnie będą przysłuchiwani świadkowie na przykład i będzie można ustalić, że jednak, jednak na przykład właśnie jakaś osoba dopuszcza się tego typu zachowań, więc nie tylko z imienia i nazwiska. Bardzo dobrze by było, żeby to były procedury, przy których osoba podejrzana o mobbing właśnie przez pewien czas przynajmniej nie dowiaduje się o tym, co dokładnie i od kogo na jego temat jest przetwarzane. To właśnie Marlenę zaraz o to poprosimy, no bo cała ta procedura może nam się nie udać, całe to postępowanie i też dobrą praktyką jest, jeśli to są takie osoby zaufania, zawody zaufania publicznego, które tam zasiadają, czyli psychologowie, Jak prawnicy to też dobrze, że jeśli to są prawnicy z zewnątrz organizacji, czyli osoby właśnie takie obiektywne, które nie są uwikłane w jakieś różne tutaj niuanse takie personalne i które też wiążą różne tajemnice zawodowe. Czy to tajemnica racowska, czy tajemnica przy zawodzie właśnie psychologa. I generalnie oczywiście nie może być tak, że osoba, która zgłasza te zachowania mobberskie, tak jak niestety to się zdarza, po pewnym czasie jest na przykład zwalniana z pracy pod byle pretekstem i to, jaki sygnał płynie do pracowników? No taki, że u nas po prostu nie tolerujemy zgłaszania tak naprawdę tego typu zachowań, a to niestety bardzo często się zdarza, że pracownik zgłasza mobbing, niby są procedury i tak dalej, a za kilka dni albo za tydzień, albo za miesiąc dostaje wypowiedzenie umowy z jakichś innych powodów.
0: No to jest bardzo ważny aspekt, właśnie, że przede wszystkim, żeby zadbać o takie poczucie bezpieczeństwa pracownika, który mobbingowi został poddany, żeby bezpiecznie mógł zasygnalizować do pracodawcy poprzez różnego rodzaju anonimowe skrzynki mailowe, inne, inne, że tak powiem, źródła kontaktu, to, że taka sytuacja ma miejsce. Druga rzecz to jest również to, tak jak powiedziałaś bardzo słusznie, co się często zdarza, że to zostaje zupełnie w drugą stronę odwrócone i ofiara mobbingu jeszcze traci pracę na skutek tego, że jednak moper który jak tutaj pięknie powiedziałaś i, i po, myślę, że wszystkie trzy podpisujemy się pod tym rękoma i nogami, że to są psychopaci, to są osoby, które działają w sposób przebiegły, które działają w sposób zaplanowany, w określonym celu i te osoby potrafią doskonale manipulować informacją, manipulować drugą osobą do tego stopnia właśnie, że do, swój, swój cel osiągają nawet w taki sposób, że, że taka osoba mobbingowana traci pracę. Marlena. I nie mają wyrzutów sumienia. Nie jeszcze. mają
2: wyrzutów sumienia. To jest bardzo często... Wręcz potrafią sobie i wszystkim dookoła zracjonalizować, że ofiara sobie na to
0: zasłużyła. Tak. No niestety jedyna rada jest taka, że jeżeli tylko mamy taką możliwość, to trzeba z takich miejsc jak najszybciej uciekać. Prawda? Jak Już nie daj Boże, jeśli to jest jeszcze właściciel firmy, w której pracujemy, czy współwłaściciel firmy, w której pracujemy, to trzeba jak najdalej od, od tych psychopatów uciekać, bo po po prostu szkoda też naszego zdrowia psychicznego, ale też nie możemy być tylko taką ofiarą, która ucieka i z tym nic nie robi, tylko trzeba po prostu odpowiednie, odpowiednie sankcje wyciągać. Marlena, jeśli chodzi o te kwestie związane właśnie z, z prywatnością i, z informa- i jakby z dostępem do tych informacji, ale również z zachowaniem poufności.
1: Tak, zaraz o tym wszystkim powiem, tylko jeszcze jedną rzecz bym tutaj dorzuciła do tego, o czym mówiłyście, a mianowicie w jaki sposób przeciwdziałać. Nie zapominajmy o szkoleniach personelu i to nie muszą być szkolenia polegające na tym, że my siedzimy przez 6 godzin w sali szkoleniowej i słuchamy, co to jest mobbing. To czasami chodzi o pewne instruktarze. Zobaczcie to, o czym mówiła Magda, czyli jeżeli można anonimowo na przykład poinformować o sytuacjach niepokojących które oceniamy jako mobbing, to siłą rzeczy zwrotnie powinniśmy pracowników informować, tak nie robimy. Mhm. A można informować na różne sposoby. Tutaj tak. chodzi o instruktarze, chodzi o, to mogą być, zobaczcie, no dzisiaj się możemy połączyć przez Skype'a, przez inne platformy. Chodzi o to, żeby na przykład z ludźmi na ten temat rozmawiać i to myślę, że jest dobre rozwiązanie. A teraz te kwestie danych osobowych. Ja tutaj niestety nie będę... Być może, no cóż, najbardziej zrozumianą osobą na świecie. Dlaczego? Dlatego, że będę w tym momencie starała się Państwu zaprezentować taką konstrukcję prawną która zależy mi na precyzji słowa, w związku z tym będę odnosić się do kwestii związanych z danymi osobowymi i i z RODO bezpośrednio. To po kolei, na początek małe wprowadzenie, a mianowicie zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych, czyli zgodnie z zamysłem ochrony danych osobowych, my możemy dane przetwarzać wtedy... Kiedy mamy podstawę prawną do takiego przetwarzania? Dostęp do informacji, przekazywanie informacji, gromadzenie informacji, zapisywanie informacji osobowych, to wszystko są procesy, operacje na danych, czyli przetwarzanie danych. To wszystko to jest przetwarzanie danych. I teraz, żeby to przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, to my musimy znaleźć na to usprawiedliwienie w przepisach rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. Taka konstrukcja. No dobrze, no teraz wchodzimy w, te, wchodzimy w te przepisy rozporządzenia ogólnego. Mówiłam wcześniej o prawie dostępu, czyli uprawnieniu z artykułu 15, a więc prawie do tego, żeby osoba, której dane dotyczą, zgodnie z artykułem 15, 15 RODO, mogła się dowiedzieć, czy dane o niej są przetwarzane, w jakim zakresie, skąd zostały pozbierane, Co to są za dane, w jakim celu są przetwarzane, i tak dalej. To jest artykuł 15 RODO. Natomiast pamiętajmy o tym, że w sytuacji mobbingu, będziemy jeszcze mówić o molestowaniu, to jest dokładnie taka sama konstrukcja, czy w sytuacji molestowania, będzie taki moment, kiedy osoba, której dane dotyczą, i uwaga, to może dotyczyć zarówno osoby mobbingowane, jak i mobera. Osoba, której dane dotyczą, będzie w sytuacji, kiedy będzie być może chciała poznać informację o tej osobie, która jest źródłem informacji, które zostały utrwalone. I to jest najbardziej newralgiczny moment. Dlaczego? Dlatego, żeby ujawnić te informacje o osobie, która była źródłem, czyli przetwarzać te dane osobowe, my znów musimy mieć podstawę wynikającą z rozporządzenia. Tutaj ci z Państwa, którzy mają w swoich organizacjach inspektora ochrony danych, gorąco zachęcałabym do tego, żeby z tym inspektorem się w tym kontekście skontaktować. A jeżeli nie inspektor, to obsługa prawna radca, prawna adwokat, który Państwa obsługuje, bo to często jest bardzo trudne. Dlatego, że my będziemy musieli ustalić, na jakiej podstawie prawnej wynikającej z RODO My mamy możliwość tego typu działań. Na jakiej podstawie prawnej? W rachumy wchodzi artykuł 6, czyli przetwarzanie danych zwykłych i artykuł 9, przy przetwarzaniu danych wrażliwych. Zauważcie Państwo, że jeżeli mówimy o rozstroju zdrowia spowodowanym mobbingiem, to my wkraczamy w sferę danych wrażliwych no i zastanawiamy się nad podstawą prawną dopuszczalności przetwarzania tych wrażliwych danych. To może być, to może być niezwykle trudne i niezwykle dyskusyjne. I teraz tak. Wracam do tego, o czym przed momentem mówiła Magda, ale również Ty Moniko. Jeśli my nie mamy wewnętrznych procedur, z których możemy ustalić pewne, pewną metodykę działania przy tego typu sytuacjach, to zobaczcie, za każdym razem my będziemy to rozpatrywać inaczej i możemy wręcz narazić się dodatkowo roszczenia wynikające z RODO, związane ze znierealizowaniem uprawnień konkretnej osoby, której dane dotyczą. Jeśli my mamy z góry określoną procedurę, wiadomą pracownikom przedstawioną podczas tych szkoleń chociażby, tak oni są pouczeni, to w tym momencie zawsze możemy odwoływać się do tej procedury i do postępowania zgodnie z procedurą. Tu nie chodzi o to, żeby zastępować przepisy rodu wewnętrzną procedurą, broń Boże. Natomiast pamiętajcie Państwo, że to przetwarzanie danych osobowych tej osoby, która była źródłem informacji, tak? Czyli tej osoby, która powiedziała, doniosła, przyniosła, potwierdziła, od której pomówiła. Informacje, pomówiła też, to są dane osobowe, które możemy przetwarzać wtedy, kiedy mamy do tego podstawę prawną. I teraz tak, przy danych zwykłych my będziemy realizować w tym momencie głównie to przetwarzanie na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera F, czyli prawnie uzasadnionego interesu. Trudno nam będzie ten interes wyważać, jak my żadnej procedury nie mamy tak naprawdę. Trudno będzie być. ty dostaniesz wcześniej te informacje, a ty, mój drogi, później dostaniesz te informacje. Ale dlaczego wcześniej lub później? A ty wcale nie dostaniesz, nie zasługujesz, tak? Jak nie mamy procedury, to to jest niezwykle ocenne i narażamy się jeszcze na roszczenia wynikające z RODO. Jak mamy procedurę, to świetnie. Przy danych wrażliwych z kolei najpewniej podstawą będzie artykuł 9 ustęp 2 litera B, Zapiszcie sobie Państwo artykuł 9 ust. 2 litera B, czyli to to jest przepis, który odnosi się tak naprawdę do przetwarzania danych wrażliwych przez pracodawcę. Natomiast w tym momencie, to ja się wypowiadam, powiedziałabym w takiej nowej materii. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej, na to nie zwracano uwagi, wcześniej mieliśmy inną kierarkę źródeł prawa, no bo mieliśmy ustawę o ochronie danych i kodeks pracy, które są na tym samym poziomie. Teraz mamy RODO tu, a tu ustawę, spadek z pracy, która w ogóle nie odnosi się do tego zagadnienia. Nasze przepisy niestety nie są dostosowane do yy, tego typu skomplikowanych konstrukcji. No niestety tak się wydarzyło. W związku z tym opieramy się właściwie wyłącznie na interpretacji. W którym kierunku ona finalnie pójdzie to my będziemy wiedzieć po orzeczeniach, najpierw po decyzjach prezesa Urzędu Ochrony Danych, a później po orzeczeniach sądu administracyjnego pierwszej instancji WS-a, później NSA, a być może sądów cywilnych. Na dzisiaj to jest to, co mogę Państwu zaproponować w kontekście takim stricte interpretacyjnym. No zrobiło się nam bardzo teoretycznie, bardzo (śmiech) poprawniczemu, nawet z przepisami, ale proszę Państwa, (śmiech) warto jest, żeby te przepisy sobie gdzieś tam odnotować i usystematyzować, bo może się okazać, że jeżeli kadrowcy rzucą problem inspektorowi ochrony danych, to on będzie miał chwilę zastanowienia nad tym zagadnieniem, bo inspektorzy bardzo często na tych kwestiach prawa pracy właśnie tak głęboko się nie koncentrują, bo koncentrują się na innych zagadnieniach, więc to jest istotne.
2: Ja jeszcze, jakbym mogła wtrącić tutaj, to ten problem w ogóle, że przepisy prawa pracy tutaj w tym zakresie po prostu wymagają jakiejś regulacji. Naprawdę jest jedno zdanie, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi i wszystko. Nie ma żadnych wskazówek ustawodawcy, na przykład właśnie w jaki sposób chronić tę osobę zgłaszającą mobbing. Bardzo często świadkowie w trakcie takich postępowań mówią, ja coś powiem, ale proszę mi zagwarantować, że na przykład ta osoba się o tym nie dowie, że to ja powiedziałem, tak? bo inaczej to ja się boję o tym mówić dalej według jakich zasad na przykład informować i czy w ogóle informować mobera a jeśli już to o czym, tak? Jeżeli zakończy się postępowanie, to czy ja jako pracodawca mam obowiązek na przykład poinformować o jakichś większych szczegółach tę osobę, które w stosunku do której uznaliśmy, że była mobberem, czy na przykład osobą molestującą seksualnie, bo to jest ten sam problem, czy... Na przykład mam wskazać szczegóły, kto okay. i co o niej powiedział, tak? bo powie, a ja mam prawo się bronić, tak? Okay. mi nie daliście się prawa obronić. Dalej, jeżeli na przykład uznamy, że że ten mobbing był, to czy ofiary mają prawo do bycia poinformowanymi, jakie sankcje pracodawca zastosował wobec mobbera, bo na przykład przepisy na to nie pozwalają. Są tak napisane, że nawet jeśli pracodawca ukaże tego mobbera na przykład karą porządkową, czy na przykład zwolni go dyscyplinarnie z pracy, To osoba, która zgłosiła mobbing nie ma żadnego przepisu, na podstawie którego może się domagać od pracodawcy informacji. Ja chcę wiedzieć w jaki sposób go ukaraliście, tak? No bo ustawodawca na ten temat milczy. I na przykład w Zespole Prawa Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego, jak były wdrażane te wszystkie przepisy w związku z wejściem w życie RODO, my to zgłaszaliśmy, było zgłaszane, partnerzy społeczni zgłaszali, że tu te przepisy wymagają absolutnie regulacji. No niestety nie spotkało się to z jakimś pozytywnym oddźwiękiem, a naprawdę tych postępowań wewnątrzmobbingowych w zakładach pracy jest bardzo dużo. Z roku na rok rosną sprawy w sądach pracy, zarówno jeśli chodzi o mobbing, jak i o molestowanie, również molestowanie seksualne. I generalnie no, na pewno nasz ustawodawca można powiedzieć, że się tutaj Absolutnie od lat nie wykazuje żadnym pomyślunkiem, tak bym to nazwała. Ale
1: na innych polach się wykazuje. Mamy całą masę poważnie pisemnych <gry> do przetwarzania danych, nie wiadomo po co. Proszę Państwa, a propos, czy Państwo, od, na chwilkę odbiegam, czy Państwo dokonali przeglądu? E, powinni Państwo dokonać tak. przeglądu poważnie i zebranych danych, e, zwłaszcza z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rok mija, od, minął mm. rok od wejścia w życie tych przepisów. Trzeba przejrzeć i odnotować, że się przejrzało. Ale
0: broń Boże, nie usuwać wszystkiego, bo obowiązki to... podatkowe i składkowe, nie tu nie chodzi, chodzi o, o nie chodzi o usuwanie. Tak, tak. Nie. tak. o to,
1: żeby odnotować, że mm-hmm. przeglądaliście.
0: Tak jest. E, dobrze, to ja bym jeszcze zapytała, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, e, zapytałabym jeszcze, co pracownik mobbingowany powinien zrobić. Wiemy już, że zgłosić do pracodawcy, który w tej e, idealnej sytuacji ma procedurę, ma bezpieczne miejsce, w które które taką informację może zgłosić, a czy pracownikowi oprócz tego, że przysługuje prawo zgłoszenia do pracodawcy, przysługują jeszcze inne uprawnienia? Magda.
2: Generalnie jeszcze powiedzieć, bardzo dobrze Monika, że powiedziałaś, że to jest prawo zgłoszenia, bo pracownik mobowany nie musi tego zgłosić. On może od razu pójść do sądu, jeśli mhm. I też trzeba pamiętać o tym, że pracodawca nie może żadnymi procedurami zmuszać pracownika, który doznał mobbingu, żeby on jemu to wyjaśniał, Dlatego, że na przykład pracownik może nie mieć zaufania do tego, co się dzieje u pracodawcy. Na przykład może się okazać, że Mobber żyje za pan brat z osobami wszystkimi decyzyjnymi i to zgłoszenie tylko by temu pracownikowi dodatkowo zaszkodziło, na przykład za szybko by się zdradził z pewnymi swoimi dowodami i tak dalej, a on już ma po prostu jasną ścieżkę, że on chce iść do sądu pracy. Bo teraz też się zmieniły przepisy i nie trzeba już mieć, to było strasznie głupie naprawdę, że pracownik musiał najpierw rozwiązać umowę o pracę, tak. z powodu mobbingu, żeby dopiero żądać odszkodowania, no chore tak, to też było bardzo krytykowane, te przepisy się zmieniły mniej więcej już półtora roku albo dwa lata temu, już tak nie chcę, nie chcę tutaj mhm. jakiegoś błędu popełnić. Natomiast rzeczywiście pracownik może teraz nie rozwiązując stosunku pracy, tak. Ale też jeśli z nim rozwiązano stosunek pracy, a w wyniku mobbingu, bo pamiętajmy, że bardzo często mobber odczuwa niezwykłą, wręcz perwersyjną satysfakcję z faktu, że doszło do krwawego zwolnienia jego ofiary czyli najlepiej z dyscyplinarką 52 ciężkie naruszenie jakichś podstawowych obowiązków pracowniczych i w takiej sytuacji pracownik też może żądać odszkodowania, nie tak jak było wcześniej, czyli jak sam zostanie zwolniony, jak zostanie też w tej pracy, bo może chcieć dalej tam pracować z różnych względów ale również oczywiście tak jak poprzednio jak rozwiązał umowę, może żądać odszkodowania, ale jeżeli dodatkowo też doznał rozstroju zdrowia, to też uczynienia przed sądem okay. pracy. Natomiast jakby z drugiej strony z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że jeżeli współpracownicy widzą, że mobbing ma miejsce, to oni z kolei powinni zgłosić to. Czyli jeżeli ja widzę, że na przykład przełożony gnębi moją koleżankę, a ona się po prostu boi to zgłosić, to ja jako współpracownik mam obowiązek to zgłosić pracodawcy po to, żeby właśnie rozwiązać rozwiązać ten problem i jeżeli pracownicy obserwują, co niestety często ma miejsce, są sparaliżowani strachem oczywiście, bo nie daj Boże ten mobber za chwilę się na mnie przerzuci. To są często osoby, które które potrafią naprawdę zastraszyć nie tylko jedną osobę, ale dużą część otoczenia. Więc siedzą cicho i tylko się modlą, żeby na nich ten mobber się nie przerzucił. To takie zachowanie też może poskutkować, że jeżeli to już się wyjdzie, pracodawca dowie się, kto wiedział i tak dalej, to mogą sobie zasłużyć nawet na wypowiedzenie umowy o pracę. Z tego powodu, że nie zgłaszali tego typu negatywnych zachowań. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy pamiętajmy, że zdarzają się czasami sytuacje, one oczywiście są dużo rzadsze, bo wiele prawdziwych zachowań obecnych nawet nie wychodzi. My nawet nie wiemy, jak, głęboki, jak głęboka skala tego zjawiska jest, bo to niestety jest zjawisko trochę takie porównywalne do ofiar przemocy domowej, że one tkwią w tym latami. Mhm. Y- my się dziwimy jak na przykład ta osoba mogła tak długo wytrzymać ostatnio oglądam serial o o J Simpsonie American Crime Stone i tam właśnie historia jest taka, że że właśnie ta jego żona wielokrotnie zgłaszała na przykład, że, że jest tą ofiarą a koleżanki wiedziały i tak dalej, nikt nie reagował policja specjalnie na to nie reagowała, koleżanki nie reagowały, to zjawisko się nasila, nasila, dochodzi do pewnej e, eskalacji. Y, natomiast, e, natomiast zdarzają się czasami sytuacje, że są te właśnie niesłuszne oskarżenia o mobił. Właśnie. Ja hmm, ten czy, temat czy,
0: chciałam czy, też poruszyć na chwilkę. Mhm. To, to, to. Tak, tak. Właśnie właśnie chciałam powiedzieć, że z mobbingiem jest taka sprawa, niestety bardzo trudna, skomplikowana i to jest bardzo delikatna materia. Bo pracodawca nie może zignorować sygnałów, które do niego płyną, że jest takie zjawisko jak mobbing na terenie jego zakładu pracy, ale musi również bardzo wyważyć i naprawdę w sposób wyjątkowo delikatny, rozsądny i mądry do każdego takiego zgłoszenia podejść. Ja pamiętam taką historię wiele lat temu. Słyszałam historię dziewczyny, która pierwszego dnia, kiedy tylko przyszła do pracy, to zanim zdążyła usiąść na stanowisku pracy i cokolwiek zrobić, to wszystkim dookoła opowiadała, jak była biedna i jak była mobbingowana przez przełożoną w poprzednim miejscu pracy. I właściwie pierwszy tydzień jej pracy skupiał się tylko na tym, że wszystkim opowiadała tę historię. Po dwóch tygodniach pracy zaczęła chodzić i w kuchni mówić, że zespół, w którym pracuje, ją mobbinguje, że jej przełożona się krzywo na nią patrzy i każda, tak naprawdę każda uwaga, może nawet uwaga to zbyt mocne słowo, ale każdy sposób udzielenia informacji zwrotnej tej osobie, nawet taki bardzo grzeczny, delikatny, kończył się na tym, że ta osoba uważała, że jest... Mobbingowana, tak? Czyli nie można było jej w ogóle zwrócić uwagi, więc to jest też taka, taka powiedziałabym bardzo delikatna materia, i nie zawsze te zgłoszenia mobbingowe będą miały charakter zawsze. będą też takie osoby, które będą miały w tym z kolei fan, że tak jak z jednej strony mamy psychopatów, którzy są mobberami, tak czasem mamy też takie osoby, które mają taką typową, powiedziałabym, osobowość ofiary i one będą zawsze, wszędzie i we wszystkim widziały tylko i wyłącznie swoich oprawców, prawda?
1: A jednocześnie być może lubią być w centrum uwagi, o, bo to jest też taki moment. Tak, ja się też z tym spotkałam i jeszcze się spotkałam z jedną rzeczą. A mianowicie pamiętajmy, o, i między innymi dlatego też szkolenia dotyczące bobbingu są takie ważne, żeby ludziom pokazać różnicę. Tak. Przecież doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że praca polega na tym, że pracy wykonuje się pod kierunkiem pracodawcy, prawda? Tak. W związku z tym pracodawca weryfikuje tę naszą pracę. Pracodawca jako, że kieruje, to może korygować te nasze nasze działania i wskazywać na przykład na to, co, co wykonaliśmy świetnie, a co mniej świetnie. Może wskazywać na to, że na przykład notorycznie spóźniamy się do pracy. Może wskazywać na to, że nie wywiązujemy się z zadań, które zostały nam powierzony do do wykonania w określonym czasie. No i tu się spotkałam z sytuacją, kiedy każdą, właśnie każdą taką weryfikację, każdy Element tej kontroli pracownika, ale wynikający z pracy pod kierunkiem pracodawcy, pracownik traktował jako oznaka mobbingu. I jeszcze jedna sytuacja właśnie takiego nieprawidłowego mobbingu, którego nie było. Bywa, że niekiedy pracownicy mówią o mobbingu w momencie, kiedy pracodawca kończy współpracę kiedy z jakiegoś powodu rozstaje się z pracownikiem. Często wcale nie z woli pracownika absolutnie, nie dlatego, że porozumienie stron tak tak brzmiało, tylko z jakiegoś powodu pracodawca rozwiązuje umowę o pracę. Często spotykałam się z sytuacją taką, kiedy wtedy pracownik wytaczał właśnie to działo, a ja byłem mobbingowany i to zwolnienie następuje w efekcie mobbingu, to jest ten finał mobbingu. Taka. Taka odwrócona sytuacja do tej, o której mówiła Magda i która... Wcześniej musiała mieć oparcie w przepisach i rzeczywistości, czyli ja osoba mobbingowana rozwiązuję umowę o pracę z powodu mobbingu. Z takimi sytuacjami również się spotkała od strony zawodowej i to są właśnie te momenty, kiedy mamy do czynienia często z bardzo przedrażliwionymi na własnym punkcie osobami. Są nawet takie grupy zawodowe. Nie będę w tym momencie wymieniać, bo te typy, typy są różne i nie chciałam, żeby Państwo nie lubili nasze spotkania. Ale y, y, osoby, które faktycznie bardzo mocno starają się postawić siebie na piedestale i często to stawiają siebie na piedestale wcale nie jest pokazanie, zobaczcie jaka jestem fantastyczna, tylko wręcz przeciwnie, zobaczcie jaka jestem biedna, jaka tak, jestem tak. mobbingowana jaka jestem sponiewierana przez los i mojego pracodawcę. Umar-
0: umordowana, zmaltretowana, Absolutnie pracująca od tak. rana do nocy.
1: Tak, też musimy na to zwrócić uwagę, bo to jest też być może zarzewie takiego mobbingu nieprawidłowego, którego nie ma, ale być może właśnie sytuacja wokół takiej osoby będzie się nawarstwiać w sposób dla nas nieprzewidywalny. Ja
2: mogę coś na pocieszenie pracodawcom w tym momencie powiedzieć, że generalnie z orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych jednoznacznie wynika, że przy badaniu jakby m, takiego e, 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 tych wrażeń ofiary uh-huh. bierze się pod uwagę taki wzorzec ofiary rozsądnej, obiektywnie rozsądnej, e, przeciętnie wrażliwej, tak? To często właśnie biegli są powoływani w tych sprawach, żeby zbadać czy tego typu działania opisywane przez ofiarę potencjalną, czy rzeczywiście one mogłyby uprzeciętnie właśnie wrażliwej osoby wywołać taki skutki I też, bo oczywiście każdy z nas na wiele przewrażliwionych na swoim punkcie osób, które które z jednego krzywego spojrzenia zbudują całą historię, martyrologię i tak dalej. Więc na pewno każdy, każdy, kto dłużej popracował takie osoby zna. Natomiast jeżeli na przykład, podam z orzecznictwa sądu najwyższego, wiadomo, że są na przykład zwolnienia grupowe. To jest nieprzyjemna atmosfera, tak, jest bardzo stresująco, każdy się obawia utraty pracy. Natomiast nie jest to żaden mobbing, tak? Jeżeli temu nie towarzyszą oczywiście jakieś inne dodatkowe zachowania, tylko no po prostu jest to kryterium doboru do zwolnień, co jakiś czas pracownicy są zwalniani, to są najwyższe tutaj. Stwierdził, że ta atmosfera towarzysząca zwolnieniom grupowym, na przykład, nie jest mobbingiem. Pracodawca też ma prawo wydawać polecenia, które dotyczą procesu pracy, oczywiście pod warunkiem, że one są wydawane w sposób rzeczowy, obiektywny. Jeżeli pracodawca nie jest zadowolony z wyników pracy swojego pracownika, ma prawo jemu obiektywnie o tym powiedzieć w sposób merytoryczny, bez mnożenia jakichś świadków, którzy będą słuchać tego, w jaki sposób właśnie pracodawca te, te mankamenty tutaj wskazuje. Także też się nie obawiać na przykład ocen okresowych pracowników. Pracodawca ma prawo oceniać swoich pracowników. Natomiast ważne jest, żeby to były obiektywne kryteria, żeby tu żadne subiektywne odczucia się nie, wgrywa, nie, nie zgrywały. Natomiast też ja zawsze przestrzegam, żeby pracownicy, żeby te procedury antymobbingowe były tak skonstruowane, żeby jak najbardziej unikać przez cały proces tego słowa mobbing, tylko raczej właśnie te niepożądane zachowania i ewentualnie komisja. Mhm czy mieliśmy do czynienia z mobbingiem, bo pamiętajmy, że takie niesłuszne oskarżenie o mobbing może naprawdę bardzo zaszkodzić takiej osobie, mm-hmm. tak? może się okazać na końcu, że, że to w ogóle nie, było, nie był żaden mobbing, a cała firma im gdzieś nie szepcze, że, że ma oskarżenia o mobbing, że to mobber, można powiedzieć, że można nawet takiej osobie złamać karierę. Też nawet spotkałam się na jednym szkoleniu, gdzie pracodawca skarżył się, że na przykład u niego pielęgniarki odmawiały mu wykonywania pracy, część oczywiście pielęgniarek, w godzinach nadliczbowych, bo mówiły, że zlecanie im pracy w godzinach nadliczbowych to jest mobbing. Tak? Też na przykład karanie karami porządkowymi, też co do zasady nie jest mobbingiem. Mhm. Oczywiście co do zasady, bo też może pracodawca może
0: dodatkowo trudniej. to
2: mhm. jako narzędzie tak?
0: Stosować. Dobrze, to przejdźmy teraz do, do tak, powiedziałabym, drugiej części naszego spotkania. Jednym z przejawów mobbingu jest molestowanie. I chwilę o tym molestowaniu. Kiedy mamy do czynienia z molestowaniem, Magda.
2: Generalnie ja bym trochę to odwróciła, Odwróciła. że że, mobbing jest przejawem molestowania, natomiast molestowanie nie zawsze jest przejawem mobbingu. Bo mapping to jest to zjawisko też właśnie takich negatywnych zachowań wobec pracownika, ale nie, ma, nie musi tutaj wystąpić ten element uporczywości i długotrwałości. Mhm. Czyli przy molestowaniu mogą to być nawet takie incydentalne zachowania, przy których właśnie jest tutaj to zachowanie naruszające na przykład godność pracownika, czyli negatywne, na przykład jakaś jednorazowy wybuch przy przy świadkach na przykład, który powoduje, że, że że dana osoba właśnie... Ja może przytoczę definicję, że jest to niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, jest stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Czyli nie ma tego elementu uporczywości i długotrwałości. I odmianą molestowania, bo to się często myli, jest molestowanie seksualne. Bo można być molestowanym i wcale to nie musi być molestowanie seksualne, natomiast molestowanie seksualne to jest dyskryminacja ze względu na płeć, czyli takie każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. I na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Czyli właśnie, żeby też nie mylić, nie mieszać, Mobbingu z molestowaniem... Nie stawiać może znaku równości, że to mhm. jest to samo. Bo często ja mam wrażenie, że pracownicy właśnie mówią: Jestem mobowany. A mhm. jak się to wejdzie bardziej w tą sytuację, to się okazuje, że on był na przykład molestowany. molestowany. Albo że na przykład mówi: Jestem molestowany seksualnie. Tak, na mhm. przykład molestowanie seksualne a okazuje się, że to na przykład był, było molestowanie bez tego już
0: seksualnego. seksualnego. Mhm. Na pewno są to sytuacje bardzo trudne. Obiecałyśmy w komentarzu na LinkedInie, że nie będziemy mówiły jednokierunkowo, że z molestowaniem można mieć do czynienia z dwóch stron. Wcale nie, bo pewnie dzisiaj w głowach tutaj słuchając nas rodzi się taka myśl, że, że mobbingu, panowie mobbingu, molestują panie, a niekoniecznie. Różnie to bywa, więc chcemy, żeby to wybrzmiało brzmiało, tak obiecałyśmy, prawda, w dyskusji, która się w niedzielę wywiązała na Linkedinie pod Ale zapowiedzią. A ja nie wyzywałam. A nie z ja...
2: wyroków sądowych wynika, że jednak
0: części Większość...
2: trafiają do sądu w sprawy molestowanych mhm. pań.
0: Molestowanych pań. Zresztą no też, jeżeli popatrzymy sobie też na doniesienia w mediach, no to chyba nie było takiej medialnej sprawy dotyczącej molestowania przez panią, tylko bardziej mamy do czynienia z molestowaniem przez panów na wysokich stanowiskach. Nie będę tutaj przytaczać nas w miast, gdzie prezydenci o takie, o, o takie niecne, że tak powiem, działania byli, byli posądzani. Ale jak jesteś... Nawet skazanie. Nawet skazanie, właśnie. Ale teraz jeżeli. Są wśród nas takie osoby, a zdaję sobie sprawę z tego, że jak jest nas tutaj spora gromadka, to na pewno co najmniej jedna osoba może się znaleźć taka, która doświadczyła na swojej skórze takich właśnie niepożądanych zachowań o charakterze seksualnym. Jakie prawa przysługują takiej osobie?
1: Tutaj zwróciłam uwagę na jedną rzecz, bo ja myślę, że żeby to odróżnić, to to możemy odróżnić. Na poziomie systemowym i kodeksowym. Zobaczcie Państwo, przepisy dotyczące mobbingu są zupełnie w innej części kodeksu pracy niż przepisy dotyczące molestowania. Molestowanie Molestowanie jest, chciałabym się powiedzieć, podpięte pod dyskryminację. Tutaj mamy odwrócone dowodzenie i to jest po naszej stronie znaczący, znaczący benefit, można powiedzieć, w tej trudnej sytuacji, z tego względu, że my tutaj podajemy fakty. Podajemy, uprawdopodobniamy sądowi fakty. Natomiast to ta osoba, ten podmiot, pracodawca, no bo w tym kontekście będziemy się wypowiadać, jest tym, który ma udowodnić, że on nie dopuszczał się molestowania. Czyli mamy odwrócone dowodzenie i myślę, że w tym kontekście osoby, które podlegają molestowaniu są w znacznie szczęśliwszej sytuacji, w dużo mniej szczęśliwej sytuacji, bywają pracodawcy w tym kontekście, no i siłą rzeczy osoby, które zostały posądzone po tego, o tego typu nieuprawnione zachowanie jak molestowanie. My i obiecywałyśmy, i nie obiecywałyśmy, bo ja obiecałam, ja na obiecywałam, ja że też. ja nie będę... Jednostrona, ale, ja to też. Dlatego, ale, to dlatego, ale to dlatego, że z kolei z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że to naprawdę różnie bywa. I to abstrahując od, abstrahując od, od orzecznictwa sądowego i od obiegowej opinii i z całą sympatią dla osoby, która apelowała do nas. No, no dobrze, no to w jakich sytuacjach? Czasami jest tak, że te sytuacje są niezwykle niejednoznaczne. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wielokrotnie to kobiety są właśnie w tej sytuacji, kiedy ktoś zachowuje się w sposób nieprzystojny, nieuprawniony, na koniec można powiedzieć molestujący, ale z drugiej strony niekiedy jest tak, że to właśnie kobiety bywają... W takich, w takich kontekstach niestety plasowane, same siebie stawiają w takich kontekstach, gdzie z jednej strony, gdzie z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, która, która, na, którą na koniec nazywam molestowaniem seksualnym, ale z drugiej strony mamy szereg niejednoznaczności, czyli na przykład tego dążenia do tego, żeby kolega z pracy się mną albo przełożony się mną odpowiednio zainteresował, kiedy zainteresowania nie ma, no to siłą rzeczy mamy do czynienia z, z kreowaniem tego typu zarzutów. Znaczy to ja może ja my to po, pogrupujmy. Ja tu liczę tak. na Magdę bardzo tak. mocno. Ja bym
2: tutaj podkreśliła jedną rzecz, żeby nam się to nie zaczęło mieszać, bo czym innym są romanse w pracy.
1: O właśnie, o to też chciałam tak. zapytać.
0: O. Które
2: no, są prawnie jakby dozwolone. Też uważam, że pracodawca nie ma takiej władzy nad nami, żeby nam zabronić romanse. Pracę, tak? mm-hmm. Bo my mamy prawo się zakochać w pracy, to jest, byłaby zbyt nadmierna ingerencja w życie prywatne. No umówmy się, jak ludzie yy, często pracują na zasadzie praca-dom, praca, dom, to praca to jest to jedyne miejsce, gdzie... Można się zakochać. Szansę... Po, się zakochać, tak? No, niektórzy może na jakichś portalach jeszcze randkowych szukają, ale z reguły, no, jeżeli ktoś na studiach na przykład czy w szkole nie znalazł, to znajdzie może w pracy, więc tu pracodawca, nawet jeśli się bardzo chciałby temu przeciwdziałać, no, nie zapobiegnie tego typu sytuacjom. Więc jeżeli mamy do czynienia z romansem w pracy, to można powiedzieć, że on nie ma związku z pracą, tak? Jest, tak. Za obopólną zgodą obydwu stron i nie może tutaj pracodawca jakby w tę sytuację się w ogóle mieszać do momentu, kiedy dane zachowanie zacznie być niepożądane, bo pamiętajmy, że dyskryminacja, molestowanie przede wszystkim skupia się na tym niepożądanym zachowaniu. Czyli ja tego nie chcę, a tego doświadczam, tak? Czyli czyli tutaj, jeżeli ktoś mi zgłasza jako pracodawcy, czy przedstawicielowi pracodawcy, że doświadcza molestowania seksualnego, to trzeba się przede wszystkim dowiedzieć, czy aby na pewno to nie był romans, bo też zdarzają się niestety czasami sytuacje, że romans się kończy i osoba niezadowolona zgłasza, że była molestowana. I teraz naprawdę to są tak skomplikowane materie, tak delikatne, tak trudno jednoznacznie z góry powiedzieć, bo czasami romans się przekształca w molestowanie. I do pewnego momentu było za obopólną zgodą, a potem na przykład ta druga osoba nie daje spokoju, nie daje za wygraną, a druga już chciałaby się z tego wycofać, tak? Więc pracodawca też no, naprawdę sprawy są najdziwniejsze, niestety czasami również z przestępstwem w tle. Więc jeżeli już mamy podejrzenie na przykład, że, że w tle jest przestępstwo, zgłaszamy po prostu organom ścigania. Mhm. I nie bawimy się w prokuratora, bo od tego są po prostu odpowiednie organy.
0: Tu mamy z kolei też z taką materią, powiedziałabym bardzo delikatną w kontekście danych osobowych, Magda, prawda?
2: Oj tak, oj tak. Właśnie z Marleną rozmawiamyśmy wcześniej, że przy molestowaniu seksualnym, jeżeli zaczynamy prowadzić takie dochodzenie zakładowe, co i jak, zbieramy dane od osób trzecich często na temat właśnie tego potencjalnego molestanta, nazwijmy to tak. I to są często dane bardzo wrażliwe które dotyczą życia seksualnego również I, i pytanie właśnie do Marleny czy pracodawca ma prawo takie dane zbierać na nasz temat czy pracodawca ma obowiązek a jeśli tak to kiedy i komu na przykład udzielić jakie informacje przetwarza bo no, Informacje, które się tutaj przetwarza, zwłaszcza właśnie przy tym molestowaniu seksualnym, no już wkraczają w tak głęboką sferę tak, prywatności, prywatności, najgłębszą bym powiedziała, że ja czasami mam wątpliwości już przy niektórych sprawach, czy aby właśnie nie za daleko ten zakres informacji poszedł.
1: I tu mamy bardzo duży problem, o którym już wspominałaś, tak naprawdę problem braku naszej polskiej regulacji, która by to jednoznacznie określała. Ja pozwolę sobie przywołać przepis, po który tutaj możemy sięgać, tylko zawsze, ponieważ jest to to rozporządzenie unijne, w związku z tym ono musi być bardzo szeroko y, napisane, ta jego treść jest taka mocno niedookreślona. Y, artykuł 9, ustęp 2, literka B, czyli kontekst przetwarzania szczególnych kategorii danych, no bo wszystko zależy od tego tak naprawdę na jakim etapie jesteśmy. No ale jeżeli ustalamy, że jest to molestowanie seksualne, to siłą rzeczy takie molestowanie seksualne y, ujawnia informacje związane z naszą seksualnością, orientacją seksualną. To już tak na wstępie bym powiedziała, że ujawnia siłą rzeczy, zwłaszcza, że jeżeli mamy do czynienia z sytuacją molestowania, to tam z reguły wchodzą w rachubę jeszcze jakieś dodatkowe elementy związane z sytuacją pewnego przymusu, nieobyczajności, mhm. no, całej tej otoczki, prawda, całego kontekstu. I my tutaj czytamy, że można przetwarzać owe dane wrażliwe, czyli między innymi te dane dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej, a zobaczcie w jakim kontekście przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora, patrz pracodawca lub osobę, której dane dotyczą. Patrz osoba, która jest w tej szczególnej sytuacji molestowania. W dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii, prawem państwa członkowskiego lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego, przewidującymi odpowiednie zabezpieczenie praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. I wygląda na to, że my tutaj mamy lukę. No bo to, o czym my czytamy w kodeksie, My na tym opieramy oczywiście to wszystko, o czym mówimy, czyli na przeciwdziałaniu dyskryminacji. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji, tak? bo to jest forma dyskryminacji, tak, owo molestowanie. Tylko że w momencie, kiedy my wykonujemy taki test, czy te, czy te przepisy, o których w tym momencie mówię, one spełniają te kryteria, no tutaj okazuje się, że w zakresie. I dlatego. To, o czym mówiła Magda, co zresztą wcześniej analizowałyśmy, tutaj naprawdę najszczęśliwszym rozwiązaniem byłaby sytuacja zbierania po pierwsze minimalnego zakresu tych informacji, a po drugie sytuacja, w której której my kierujemy taką osobę do organów ścigania, czy sami zgłaszamy popełnienie przestępstwa. No ale na boga nie zawsze mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa, to, że ktoś opowiada y, na przykład y, nieobyczajne, sprośne dowcipy, przez co wpływa na samopoczucie osoby, która znajduje się w pobliżu. To, że ktoś na przykład y, nas dotyka. No i teraz pytanie, w jaki sposób dotyka. Nie chciałabym kontynuować tej, y, y, tak, tych, tych niezręcznych przykładów, bo sama z nimi czuję się niezręcznie. Nie zawsze będzie nosiło znamiona czynu y, karalnego. I tu mamy problem, bo tak naprawdę to nas nas prawodawca z tym problemem zostawił samych. Z jednej strony mamy przeciwdziałać, a z drugiej strony nie mamy instrumentów prawnych, które pozwalałyby nam to robić efektywnie. Więc to, co my możemy rekomendować, to znów kwestia uświadamiania pracownikom, co co jest akceptowalnym działaniem, co nieakceptowalnym. Nasze wewnętrzne procedury związane z tym, w jaki sposób my przeciwdziałamy tym zachowaniom. Natomiast myślę, że tutaj dobrym rozwiązaniem jest to, o którym mówiłyśmy przy mobbingu. Czyli jeżeli ktoś dokonuje ustaleń w tym zakresie, to dobrze by było, że była to osoba, która jest związana z zasadami tajemnicy zawodowej. Czyli znów radcowie prawni, adwokaci, lekarze, psycholog. psychologowie tutaj. tak, To są te osoby, które będą gwarantowały właśnie ten pewien poziom tajemnicy. Ale tutaj tak naprawdę mamy... Jak zwykle medal, który jest dwustronny. Po jednej stronie mamy osobę, która zgłasza takie zachowanie i być może jest przeświadczona, że ono faktycznie nosi cechy molestowania seksualnego, a po drugiej stronie mamy osobę, która miałaby się tego, tego działania dopuścić. No i teraz pytanie, czy się dopuściła? Niezwykle ważna rzecz. Tak naprawdę to tyle osób, ile tutaj dzisiaj jest przed monitorami komputerów czy przed smartfonami, tyle sytuacji, które mogą nas dotknąć. Bo to nie jest tak, że to merystowanie się odbywa gdzieś, gdzieś w świecie, gdzieś ktoś mówił, gdzieś ktoś był niemiły dla kogoś, a jeszcze ktoś inny pragnął seksu w pracy. Ale to są bardzo często zachowania, które w jakimś zakresie dotyczą, dotyczą nas. I to nie chodzi o to, żebyśmy miały akcję mitu w tym momencie, tak? tak? Natomiast bywają takie momenty, gdzie można by było się zastanowić nad tym, czy to już nie było to molestowanie seksualne w danym kontekście. Tak naprawdę to wielokrotnie powinniśmy zalecać taką ochronę samych siebie. Jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, nieprawidłowo, coś może nas dotknąć w tym kontekście, to o czym mówiłaś Monikom, powinnyśmy powinniśmy jak najszybciej uciekać od tego, tak? jak najszybciej, jeżeli to jest możliwe, zmieniać to środowisko, bo to jest bardzo trudne.
2: Ja bym jeszcze dodała, że na pewno na jak najszybszym etapie poszukać profesjonalnego wsparcia psychologa jest jest bardzo dużo już takich organizacji, które nawet mają całodobowe telefony, infolinie, gdzie gdzie można porozmawiać. Przede wszystkim nie zostawać z tym problemem samemu, szukać wsparcia, też na przykład psychologowie doradzają szukać wsparcia w ważnych osobach w organizacji. Bo nie zawsze ucieczka jest tym dobrym rozwiązaniem. Czasami warto się z tym zmierzyć i wygrać z tym modberem, tak? bo jeżeli my na przykład mamy organizację, gdzie ta ryba nie popsuła się od głowy, gdzie ten szef szefów jednak nie toleruje tego typu negatywnych zachowań, to warto poszukać wsparcia. Tak? Natomiast jeżeli mamy organizację, w której wszystko jest zepsute, łącznie z tą najwyższą górą, to rzeczywiście wtedy warto przede wszystkim myśleć o tym, żeby zmienić taką pracę, nie tkwić tam latami, bo to się może tylko pogłębiać. Natomiast przy molestowaniu seksualnym, bym jeszcze zwróciła uwagę na to, co Ty Marlena, powiedziałaś o te zachowania również werbalne, bo Nam się czasami kojarzy, że molestowanie seksualne to jest wtedy, jak mnie ktoś na przykład już dotyka w sposób nieprzyzwoity na przykład, albo mówi do mnie sprośne rzeczy. Natomiast to może być nawet z jednego z wyroków sądowych wynikało, że na przykład pani, która pracowała w towarzystwie, to byli informatycy. I tam byli sami mężczyźni w tym e, jej e, o, e, open space i oni sobie często opowiadali dowcipy takie o, he, o charakterze seksualnym. E, Została sami, e, jesteśmy w stanie e, e, pewnie każdy sobie kilka takich przypomnieć. I ona codziennie w pracy tych dowcipów szukał, e, słuchała. Oczywiście inne też opowiadali, ale te szczególnie ich bawiły. I ona też często się nawet śmiała z tych dowcipów po czym po pewnym czasie zgłosiła właśnie fakt molestowania seksualnego, ona miała tego po prostu dosyć, panowie byli bardzo zdziwieni, no bo jak to, przecież się na to zgadzała, śmiała się, natomiast podkreślę, że w kodeks pracy, stanowi wyraźnie, że podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnego, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika. Więc przestrzegam również przed sytuacjami, w których nam się wydaje, że nasz kolega czy koleżanka w pracy akceptuje nasze zachowania, bo pamiętajmy, że często właśnie w celu utrzymania pracy, zwłaszcza jeżeli to jest na przykład przełożony, przełożona, jesteśmy w stanie wielu rzeczy nie wyartykułować wprost z obawy przed utratą pracy i to nie jest przyzwolenie, tak? Jeżeli, jeżeli my z radością nie wchodzimy w tego typu sytuacje i ochoczo i nie prowokujemy i tak dalej, to znaczy, że prawdopodobnie po prostu jesteśmy, jesteśmy molestowani, więc praca to nie jest miejsce, w którym na takie zachowanie jest, powinno wolę. być przyzwolenie. Też na przykład moi studenci na jednych zajęć bardzo ciekawe pytanie mi postawili. Czy na przykład molestowaniem seksualnym, bo oni tak się czują, byłoby, gdyby na przykład koleżanka przychodziła regularnie, prawie że roznegliżowana do pracy, tak? Na przykład dekolt do pasa, spódnica ledwo zakrywająca bieliznę i oni na przykład się czują dyskomfortowo w tej sytuacji. Oni czują, że po prostu wzrok nie wiadomo gdzie mają patrzeć, no. Pytanie ciekawe i uważam, że w pewnych sytuacjach odpowiedź byłaby na no tak że można by było oczywiście po zbadaniu, poznaniu więcej szczegółów, ale absolutnie tego typu również niewerbalne zachowania, polegające na nadmiernym obnażaniu się w miejscu pracy i epatowaniu jakby taką swoją seksualnością, może być też potraktowane jako molestowanie seksualne. Dlatego na przykład te dreszkody to naprawdę nie jest głupi pomysł.
1: A ja chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną sytuację, z którą się spotkałam w swojej praktyce, a mianowicie przedziwna sytuacja zupełnie. To jest sytuacja, która pokazuje też troszkę nasze stereotypy i troszkę to, nawet bardzo to nie troszkę, w jaki sposób głównie kobiety są wychowywane. Nie wiem, czy czy przyznacie mi rację. Kobiety przez wiele lat wychowywano głównie w taki sposób, że były grzeczne, uprzejme, uśmiechały się, znosiły różne niedogodności. I sytuacja wyglądała w sposób następujący: Była pani w średnim wieku, która służbowo-zawodowo wielokrotnie miała kontakt z panem na dość wysokim stanowisku, który miał z nią dokonywać pewnych ustaleń, jak to się mówi, załatwiać pewne rzeczy. tak? Pewne, w pewnych hmm. zakresach oni musieli ze sobą współpracować. I wielokrotnie ona pewnie zadziałałaby w tej pracy inaczej, podjęłaby inne decyzje, Gdyby nie to, że za każdym razem, kiedy ten człowiek wchodził do jej pokoju, siadał, ona jemu robiła z dużą pieczołowitością kawę, siadał i rozmawiał z nią w taki sposób cały czas nawiązujący do różnych seksualnych skojarzeń, wtrętów, Właściwie wyglądało to w taki sposób, że osoba, dojrzała kobieta, kobieta w średnim wieku, posowiała, i właściwie robiła wszystko to, czego życzył sobie ten człowiek, tylko dlatego, że ona chciała wreszcie wyjść z tej dyskomfortowej sytuacji. I teraz w moim przekonaniu ta sytuacja dzisiaj, na tle chociażby tego, o czym przed momentem mówiła Magda, mogła być kwalifikowana jako molestowanie seksualne. Natomiast wówczas ta osoba czuła ogromny dyskomfort, natomiast ewidentnie nie reagowała właśnie z tego powodu, że ona nie była sobie w stanie wyobrazić sytuacji zwerbalizowania swojego dyskomfortu w stosunku do osoby wyższej rangą. Na na dodatek ona była przekonana, że trzeba się zachowywać grzecznie. Grzecznie. Uwaga, tak? Kobieta lat 50 zachowuje się grzecznie Grzecznie, wobec... Tak, wobec wobec człowieka, który tak naprawdę wprowadza ją w bardzo duży dyskomfort, poza tym obniża jakość jej pracy z tego względu, że ona tak bardzo szybko chciała załatwić to, co miała do załatwienia z tym człowiekiem, że właściwie przystawała na wszystkie jego propozycje, uwagi, akceptowała właściwie wszystko to, co on Proponował. Ja na zakończenie chciałabym jeszcze tak może podsumować, że to ma charakter też
0: taki bardzo indywidualny, bo każdy z nas ma w innym miejscu postawioną granicę. Dla jednej osoby prośne żarty będą Będą po prostu tematem do żartów. Dla innej osoby już po pierwszym takim razie będą zniesmaczone. Jeszcze inna osoba zwróci uwagę i myślę, że tutaj bardzo istotne znaczenie i jeśli chodzi o mobbing i dyskrim, i, i, i molestowanie seksualne, ma znaczenie to, jak ja się z tym czuję, jak ktoś się w stosunku do mnie zachowuje. tak? Jeżeli ja czuję że ktoś przekracza moje granice, narusza moją godność, narusza jakieś tam pewne zasady, których ja w życiu przestrzegam, to wtedy mamy do czynienia z tym niepożądanym zachowaniem, a dla każdego w innym miejscu ta linia będzie postawiona. Czy zgodzicie się ze mną? Tak, na pewno.
1: Ale z drugiej strony pamiętajmy, że zawsze budujemy pewien model obiektywny i to jest to, o czym mówiła Magda w kontekście orzecznictwa sądowego. Znaczy, te osoby, które mają tę granicę gdzieś mocno przesuniętą w kierunku niewrażliwości na takie zachowania, Myślę, że nigdy nie będą nie zgłaszać będę. się do sądu z problemem y, molestowania mhm. seksualnego.
2: Znaczy, ja, ja bym powiedziała, że wiesz, że to y, przy molestowaniu y, seksualnym y, na, pewno, na pewno tak, bo to ja decyduję, czy to jest dla mnie niepożądane mhm. zachowanie, czy nie. Czy nie i i, mogę mogę uznać, że właśnie na przykład te żarty to już jest to niepożądane dla mnie mnie zachowanie, natomiast właśnie przy mobbingu to absolutnie ten ten obiekt wzorzec takiej wrażliwości i generalnie no takie rzucanie tych oskarżeń o mobbing na zasadzie właśnie tak jak opowiadałaś o tej Pani, że ona jest taka mobbowana, to też warto na przykład też z tego względu szkolić pracowników, tak. żeby oni nie nadużywali tego słowa, mhm. dlatego, że takie nieuzasadnione oskarżenia o mobbing mogą się źle skończyć dla tego pracownika. bo, bo Można go również zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego zwolnić z tego powodu, że właśnie niesłusznie oskarża o mobbing, bo on tak naprawdę tymi niesłusznymi oskarżeniami narusza dobra, dobra osobiste takiej osoby, która jest Bogu Ducha winna na przykład.
1: Tam może się jeszcze pojawić po drodze y, dodatkowe postępowanie o ochronę osobistych ze strony osoby niesłusznie, w sposób nieuprawniony, posądzanej Osobujemy. o mobbing, czyli no, właściwie tak. dwa razy można na tym stracić jako pracownik.
2: Mhm. Jeszcze takie jedno zdanie, już wiem, że musimy kończyć, ale y, takie, które tu musi paść koniecznie, że y, co do zasady za mobbing, y, molestowanie, molestowanie seksualne praca pracy odpowiada pracodawca. Tak. Czyli on nie może się zasłaniać tym, że no ja nie, nie wiedziałem, to nie moja sprawa, nie oni to między sobą rozstrzygną. Tak. Pracodawca ma aktywnie przeciwdziałać tak. mobilności.
0: Tak jest. I amen bym powiedziała. Tak, to jest jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, to przeciwdziałanie mobbingowi. Temat niezwykle ciekawy. Myślę, że mogłybyśmy jeszcze z 8 godzin tutaj rozmawiać, ale pora już późna. Pozwólmy naszym dzisiaj widzom i sobie również, żeby utulić dzieci do snu, te starsze, które jeszcze nie śpią, bo dzisiaj przecież Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom, a każdy z nas ma w sobie wewnętrzne dziecko i trzeba je pielęgnować. Żeby widzieć świat pięknym i otwartym, bo zupełnie inaczej widzimy świat oczami dziecka, a zupełnie inaczej oczami dorosłego, a jeszcze nie daj Boże skrzywdzonego dorosłego. Także takie spotkanie dzisiaj, przy, przy, przy tym święcie, jakim jest Międzynarodowy Dzień Dziecka, ja bardzo serdecznie dziękuję moim gościom, a moimi gośćmi dzisiaj były dwie niesamowite radczynie prawne dr Marlena Sakowska-Baryła i dr. Magdalena Rycak. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy chciałybyście jeszcze po jednym zdaniu na koniec? Magda, Marlena?
1: Ja bardzo gorąco dziękuję za zaproszenie. Było mi niezwykle miło tutaj w ten dzień dziecka gościć i i rozmawiać o tych istotnych sprawach. Ja szczerze, że my dotykamy takich spraw nieoczywistych i kontrowersyjnych, no bo bo to są właśnie takie sprawy. Także gorąco dziękuję i dziękuję Państwu za uwagę. Ja
2: również Państwu dziękuję. Dziękuję Monice, dziękuję Marlenie i no, widać, że temat jest poważny, tak? wcale nie było tak niepoważnie, tylko jednak bardzo dużo poważnych problemów i jeżeli takie wydarzenia dzieją się w firmie, to pracodawca ma poważny problem.
0: Także ja ja również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję, że znalazłyście czas, dziękuję Państwu, że nam tutaj towarzyszycie już godzinę prawie 40 minut i mamy jeszcze dla Was jeden kolejny odcinek zaplanowany, wkrótce podamy jego datę, następnym razem spotykamy się w tym samym gronie przy, przy wieczornej pysznej herbatce i porozmawiamy o alkoholu w miejscu pracy. Dzisiaj były niepożądane zachowania i narkotyka. Tak. Alkohol i narkotyki to nasze następne spotkanie. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim dobrej nocy i jeszcze mamy dwie godziny świętowania Dnia Dziecka. Pielęgnujcie koniecznie w sobie wewnętrzne dziecko. To jest bardzo, bardzo ważne. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc.